0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní bychom rádi zaměřili na téma korporátní dluhopisy, protože přesně téma korporátních dluhopisů a konkrétně těch burzovně obchodovaných v kombinaci s nějakýma třeba ETF-kama na tyhle dluhopisy bylo tématem dotazu jedných z našich posluchaček, který nám přišel. No a protože je to téma ryze technické, tak jsem si pozval na jeho zodpovězení našeho analytika a jeho společníka Dana Majstroviče. Ahoj, Dané. Ahoj, Jirko. Dobrý den. Děkuji, že jsi přijal pozvání a těším se na tvoje odpovědi dneska. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce i s Danem v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě. Tak. Tak dané, teda se pustit do dotazu. Tady Jana se nás ptá, až bych chtěla poprosit, jestli bychom blíže se nepodívali na třídu aktiv korporátních dluhopisů, konkrétně těch s vysokým výnosem, takzvaných high yield dluhopisů, a zejména ETF na tyhle dluhopisy. Jaká ETFka tu existují, zda má smyslet zařadit do portfolia vedle klasických ETF na světové indexy a jaká jsou s nimi spojená rizika tak od čeho začneme, Můžeš Můžete začít jenom vysvětlením, teda když se bavíme o korporátních dluhopisech, to předpokládám, že je nám všem jasný, že se jedná o firemní dluhopisy, které vydávají firmy. Tak jenom zkusit teda říct, jaký je třeba rozdíl mezi těma burzovně obchodovanýma dluhopisy a mezi těma neburzovně obchodovanými, to znamená těma, který... A teď možná, teda, když půjdeme odezdí ke zdí, jo, tak uh, buď si můžu koupit na, uh, na burze podíl na dluhopisu Siemensu nebo nějaký fabriky jiné nebo nějakého jiného obrovského globálního většinou hráče, anebo můžu uh, si od uh, Franti Lomáčky, který prodává uh, stavební spoření, tak uh, krom stavebního spoření s chorou má v Brašničce i dluhopis uh, firmy uh, tady. Jeka, plzeňská zmrzlina a, a protože tam dostali dva mladí kluci perfektní nápad, že si rozběhnou zmrzlinový stánky pod si dobu a na to 30 milionů korun, tak vydali dluhopisy. A tady náš milý prodejce stavebního spoření tyto dluhopisy nadšeně prodává, protože to získá provizi ve výši 8% z upsané částky, takže z každých a, 100 000 získá 8 000 korun na provizi, což je pro něj
1: magická suma. A ještě je tam úžasná věc, je to schváleno českým národní bankou. Přesně tak. Banky. A nezap... spektu, prospekt tohoto dluhopisu je schválen. Ne,
0: nezapomíná argumentovat tím, že přesně tento dluhopis Česká národní banka schválila, tak. Uh, tak uh, jaký je teda rozdíl mezi těma a těma dluhopisy?
1: Tak už asi z toho pohledu, tak jak jsme o tom trošku s nadcázkou mluvili, tak jak jste to představil. To
0: se třeba omlouvám. To bylo sice možná trochu
1: s nadsázkou, ale
0: bohužel jako velmi realistický, a tak to včas to v tom světě, skutečně se skutečně vypadá. Ano.
1: Je, to, je to nadsázka, ale je to i velká pravda protože ty nabídky. anebo nebo já to vezmu od toho úplného začátku, znamená to hlavní, co tam hodnotím, je riziko. A tak jak si označil tady tu cestu od toho prodejce nějakého stavebního spoření, který nabídne tady ten typ bloupisu a ještě teda potvrdí, že byl schválený nějakým významným orgánem daného státu, u nás teda České národní banky, tak to samo o sobě samozřejmě znamená nějaký riziko. Je potřeba koukat na riziko. A korporátní dluopis tady, tady tohoto charakteru, který není burzovně obchodovaný v té veřejné nabídce, ale je nabízený skrze tady ty prodejce, jednotlivce, který za to inkasují obrovský provize, je nejrizikovější. A to čestě z toho důvodu, že i když to má schválený prospekt Českou národní bankou, to znamená jedinou věc, a to je to, že ta společnost správně uh, sepsala formálně dokument. To znamená, ta Česká národní banka schvaluje tu podobu toho dokumentu, že má všechny náležitosti v sobě. Ale určitě nepo, nijak neposuzuje uh, kredibilitu té společnosti nebo toho projektu, který tím má být financovaný. Oni jenom řeknou, ano, byly splněny všechny náležitosti toho dokumentu, který... My potřebujeme, abyste vy zapsali do toho, čest, do toho prospektu toho daného dluhopisu. Takže Česká národní banka zjednodušeně
0: řečeno, neručí za to, kdo za tím dluhopisem stojí a jestli je šance nebo není šance na to, že ten dluhopis bude splacený. Pouze říká, dokumenty nám předložili, splňuje veškerý technický parametry, když to zjednodušíme.
1: Ano, přesně tak. No a je to jinak která u těch burzovních? U burzovních je to úplně jiná, protože pokud chtějí jít do veřejní nabídky, veřejně to nabídnout skrze nějaký regulovaný trh, a ten je přísně regulovaný, tak tam už samozřejmě musím naplnit řadu dalších podmínek. Samozřejmě negarantujou to, jestli ten dluhopis bude splacený nebo nebude, ale už je tam mnohem přísnější posouzení z pohledu nějakého objemu, který se tam může upisovat, jak se to může nabízet, to, jaký parametry to může mít. Takže už tam se dostáváme trošku do vyššího úrovně a ty regulace a tím i trošku snížení toho rizika. Nicméně pořád se bavíme o korporátním dluhopisu a to riziko tam může být relativně vysoký, pokud budu investovat jenom do jedné společnosti. Navíc předpokládám, že většina těch dluhopisů musí
0: mít rating. To znamená, že je tu ještě nějaká nezávislá agentura, která uh, udělala vlastně tu kontrolu toho biznisového jako projektu a vyhodnotila ty rizika a sesumírovala je do nějakého uh, dokumentu, který potom očíslovala nějakým hodnocením, řekněme hmm. od nuly dosta, nebo nějakýma Ačkami a tak dále, uh, AABB a tak dále. Uh, tím ratingovým pořadím, abych byl schopný si někde objektivně pokusit jako srovnat uh, úroveň rizika toho dluhopisu třeba z pohromí míry nesplacení vůči třeba jiným ceným papírům, mm-hmm. no, což tam možná tom neregulovaném trhu neexistuje. Nejde.
1: A to je, to je přesně, tady už se vlastně dostáváme k tomu rozdělení toho, co je ten a, klasický korporátní dluhopis veřej, veřejně obchodovaný na burze versus ten a, korporátní dluhopis s vysokým výnosem, ten High Lead Corporate Band. A, je tam přesně ten rozdíl v tom uh, ratingu, který je udělaný těm společnostem, to znamená uh, klasický korporátní dluhopis je označovaný uh, obvykle, že to je dluhopis investičního stupně, tím pádem má uh, ten rating vyšší, pokud bych to měl v těch Bčkách označit, tak je to 3 b mínus a více a, uh, kor- a dluhopisy s vysokým výnosem jsou, nejsou investičního stupně, mají nižší ten rating, respektive ty společnosti, které to emitují, mají nižší rating od té agentury a většinou začínají na tom BB. Můžou být samozřejmě různé odchylky v těch rating. Ty jste již řekl
0: důležitou věc, ten rating má teda ten dluhopis nebo ho má ta společnost? Ta společnost jako taková. Takže společnost je taková, jako taková má rating
1: jako takový a z toho se pak odvíjí teda i nějaký potenciální riziko spojený s tím dluhopisem. Přesně tak, jo. Je to vlastně úvěrový rating, která ta agentura vydává na základě posouzení nějakého finančního zdraví toho podniku. Zjednodušeně řečeno, znamená na nějakou schopnosti udržet ten dluhopis do splatnosti a konci ho splatit.
0: Mimochodem, to asi je dobrý říct, že vlastně stejný rating, úplně stejný rating, jo, z této kategorie mají i státy, které emitují dluhopisy, takže já můžu vlastně vedle sebe porovnávat potom tu úroveň nějaké bezpečnosti a typu toho emitenta nejenom mezi firmama, ale mezi státama. Přesně tak. Protože jestli si vybavu správně, tak je tady řada firm, které mají vyšší rating než třeba některé státy. Ano. Jo, je, to tak, je to tak. Že pokud třeba věříme český libubice a českým státním dluhopisům, který se v Čechách jako mluví jako o jistý investici a to nechci nijak, nechci nijak dementovat, tak je dobrý si uvědomit, že si můžu koupit dluhopis i nějaký společnosti, která sice může působit, že to teda není stát, takže asi může třeba zkrachovat, ale ta společnost může vlastně mít vyšší rating než česká republika, to znamená, může být hodnocena jako bezpečnější Věřitel, než, je, než je Česká republika. Ano. bezpečnější dlužník, <laughs> než, než je Česká republika. Nikoho, komu by jsme měli půjčit radši než České republice s pohodnutý bezpečnosti rizik. Pokud to tak je, tak už ale nejsme v té kategorii těch high dluhopisů, protože Česká republika n- není svým ratingem v kategorii těch vysokoúrokových, a bylo by to třetím tím pádem za nižší úrok. To je jedna z těch věcí, který se vlastně mezi sebou ty dlhopisí liší. Ne? Čím mám nižší rating té společnosti, tím vyšší úrok logicky bych měl za ten dlhopis dostat. Tak,
1: je to tak, jo. protože čím nižší ten rating je, tím větší riziko podstupujete a tím větší odměnu za to riziko očekáváte, že dostanete. Takže je přirozen, tak jak jste to popsal, chci větší riziko, chci k tomu větší výnos. A to je takový ten základní princip investování obecně, do čeho hmm. Takže pokud postupuji riziko, chci za to adekvátní výnos. No a je
0: dobrý říct, že pokud si můžu koupit na burze nějaký high yield dluhopis, takže ten burzovní high yield dluhopis pořád z pohledu toho Hodnocení rizik, taky do toho objektivního ratingového hodnocení, je vlastně jako hodnocený víc než ten dluhopis, který žádný ten rating nemá. Když je... si prostě zajímestuju do té plzeňského zmrzinářského tady, tak ta nemá žádný rating, tím pádem skutečně je to taková sázka na černího koně. A to, co mi přijde potom, je občas paradoxní, je to, že. Ten úrok toho uh, dluhopisu vydávaného burzovně s nějakým ratingem v té uh, high kategorii uh, nese uh, stejný nebo někdy dokonce větší výnos než ten dluhopis tý plzeňský za který mi prostě slíbí 6, 7, 8, 9%, což prostě bude odpovídat tomu high yieldu na té burze. A, a, ale to riziko je naprosto nesrovnatelné většinou. Protože tady plzeňská morzinářská budou, vmrznářská budou a, dva kuci, 21 let s velkým entuziasmem a nadšením a novými zkušenostmi a novým kapitálem. A vedle toho, a, tou Hyldovou společností může být a, a, obrovská a, korporace a, mezinárodního charakteru s. Mezinárodního charakteru s mnoha fabrikama s mnoha desítkami tisíc zaměstnanců, jo, která prostě spadá do nějakého regionu, do nějakého typu tak dále, který ten rating prostě získává nižší. A jsme úplně jako v nesorovnatelný kategorii dluhopisů, ale často za vlastně jako úplně stejných podmínek. Jo. Protože pokud bychom šli touhletou škálou, tak pokud mi ten high yield na burze dává úrok 8%, No, tak by mi tady
1: ta zmrzlázka měla dávat kolik? 15? Přesně tak. Potřebuju, aby mi nabídla mnohem větší výnos, než to, co je mi schopný nabídnout, něco, co je v podstatě mnohem bezpečnější. Takže je samozřejmě na každém z nás si určit, na počítaci, kde tady podstupujeme riziko úplné ztráty peněz. A musíte si vždycky říct, Uh, tak kolik teda musím dostat na zpátek abych byl ochotný podstoupit to, že se může stát, že po třech letech nedostanu na spátek vůbec nic. Když si představíte, vložíte koupíte za milion korun. Tak kolik chcete dostat na zpátek. Když postupujete riziko toho, že za tři roky z toho milionu nemusíte vidět vůbec nic, tady se nebavíme o tom, že dostanete na zpátek 50% nebo něco. Reálně postupuje riziko toho, že tady firmě, tady Plzeňské zmrzlinářské se prostě neboje dařit. Bude muset rozprávat svůj majetek. Nejdřív uplatí věřitele jako je stát a banky. A pokud něco zbyde, tak vyplatíte teprve vás. Takže velmi často to znamená nic. A nebo jenom zlomek. Takže tam je potřeba si o tom říct, že je adekvátní, když za to dostanu 6% nebo 9%, stejně jako u firmy, kde tady to riziko je mnohem, mnohem menší, protože mají mnohonásobně větší tržby, mají za sebou mnohem více majetku a mají vůbec spady do té kategorie, že jsou schopni se nechat ohodnotit ratingovou agenturu.
0: Dobře, tak kdyby, bychom si řekli tak vlastně tu kategorii těch dluhopisů, který prodává někde někdo prostě pod rukou, dostává za to typařskou provizi a já to dávám nějaký prostě tady firmě český, tak to je možná řekněme kategorie, kterou bychom asi obecně nedoporučili, principiálně. Já bych tady řekl, že jako ne vždycky to musí být špatně. Není to tak, že prostě jako pučit takhle někomu peníze je zásadně špatně. Podle mě je zásadně špatně pučit takhle peníze někomu, o kom nic nevím. Jo, pokud a výdám to někdy u našich klientů, že mají letitého obchodního partnera, dělají spolu, znají se, prostě důvěřují si ten uh, náš klient velmi dobře zná hospodaření toho partnera, často jsou nějakým způsobem biznisově napojený, takže zná i tu jeho finanční situaci biznisovou, ví, jaký má v objednávky, tak takováhle půjčka není nějak jako nesmyslná a může být velmi dobře jako promyšlená. Uh, ale půčka prostě na základě toho, že někdo přijde, my jsme si tady vybrali toho prodejci stavebního spoření, to se samozřejmě nechceme dotknout prodejců stavebního spoření, ale já jsem hledal nějaký příklad někoho, kdo je úplně mimo ten investiční segment, tak můžeme říct, že to může být kadeřnice, prostě, jo, která by prostě mi mezi česáním nabídla, že i tam druhý klient chodí a tady skvělý podnikatel, který tady rozjíždí gigantický biznis a že by možná to mohlo být pro mě zajímavý takhle, že tam má takové dluhopisy s pohádkovým úrokem, a ještě mi řekne, že pro mě by zařídila speciální údok a podobný prostě obchodní triky, a, který se samozřejmě lety používají, fungují, ale jsou čistě manipulativního typu. Takže takovýhle mu nákupu bych se určitě vypnu, vy, vyhnul. Jo? Zcela jistě bych se mu vyvaroval, takže prostě to, že ten dluhopis musí někdo prodávat, takovýmhle způsobem už přece samo o sobě, jako něco o sobě říká. Takže tyhle dluhopisy teď opustme a pojďme se podívat na ty dluhopisy teda toho budzovního typů ty, ty rejtovaný, ty, který mají nějaký teda rejting a, a, a budeme se na něj dívat jako na důvěrhodnější nástroj. A můžeme si říct jenom, Dané, jak se teda tyhle dluhopisy nakupují. Když jsou burzovní, můžu teda na burze si ten dluhopis někde najít, má nějaký ISIN, jo? můžu ho koupit, jakým způsobem?
1: Uh. Je to tak, jak říkáš, je to cený papír, který se dá koupit na té burze, má jednoznačnou značení v podobě toho isinu, stejně jako akcie. A nevždy je snadno koupit, protože mnohdy ten nákup je podmíněný tím, že musíte koupit ne jeden dluhopis, ale třeba nějaký balíček těch dluhopisů a můžete se dostávat prostě do částek, který nejste ani schopni nakoupit jako jednotlivec. Velmi často to potom kupují nějaké instituce, instituciální investoři. A zároveň je potřeba si říct, že i tady je na místě přemýšlet nad tím, že pokud koupím jeden dluhopis jedné společnosti, když už třeba na to mám, tak tím podstupuju vysoký riziko. A I tady bych měl diverzifikovat. i tady bych měl přemýšlet nad tím, že bych neměl kupovat jenom jeden, ale mělo bych být několik. Dobře, ale
0: pokud bych měl teda k dispozici dostatek peněz, což by pravděpodobně byly minimálně desítky milionů, tak bych mohl asi najít teda přes ty isiny uh, dluhopisy nějakých firm, kde bych si mohl prostě třeba jeden kus, teď plácnu třeba jeden kus za uh, 2 miliony korun třeba nebo 5 milionů korun, prostě jak bych si mohl jeden ten kus toho dloupisu takhle půjčit, uh, koupit. Uh, je to potom prodej toho dluhopisu na sekundárním trhu, to na kupuji si to od jiného investora,
1: nebo je častý to, že ho kupím přímo od toho, kdo ho vydává ten dluhopis? No, tady, když už vstupuji na burzu přes nějakou platformu, ať už je to jakýkoliv cenný papír, který mi to umožní, tak už kupuji na sekundárním trhu, už jenom tím, že vstupuji přes tady tu platformu. Takže Já neoslovuji napřímo toho uh, emitenta, ale ten emitent Vlastně ty svoje ceny papíry umístí z toho primární, na ten sekundární, právě skrze tady ty e, společnosti.
0: Takže nikdo jiný si ten dluhopis koupil, půčil v firmě, třeba těch 5 milionů. Já teďko na té burze, protože on to chce prodat, tak to nabídne, já zaplatím 5 milionů korun a koupím si to od něj. On dostane svých 5 milionů, který jim dal, já dostanu svůj dluhopis, on do té doby dostával nějaký kupon. Tak, a teď si možná řekneme, že takhle jednoduchý to vlastně v reálu není, protože ta cena, za kterou on mi to prodává, nebude většinou odpovídat nominální hodnotě toho dluhopisu. To znamená, že on to koupil za 5 milionů, ale mě to neprodává za 5 milionů. A já mám příležitost to v tomhle případě nakoupit někdy levnějš, to znamená koupit to pod tou nominální hodnotou, a někdy dráž, to znamená zaplatit víc, než on reálně
1: Půjčil. Přesně tak.
0: A tohle vlastně, my jsme mluvili teď aktuálně o tak o tom, jak se mění úrokové sazby a jak ty úrokové sazby ovlivňují vlastně ceny aktiv. A jedna z těch věcí, kterou ovlivňují úrokové sazby, jsou právě ceny dluhopisů. No a tady platí takovýto klasický, případně oprav, když ceny nebo když úrokové sazby rostou, tak ceny těch už starých dluhopisů klesají. klesají a naopak je to z důvodu toho, že když mi rostou sazby, tak najednou, když byly před dvěma lety sazby 0%, tak firmy vydávaly dluhopisy za 2-3%. Když jsou dneska sazby v Čechách třeba 7%, tak firmy musí ty dluhopisy vydávat za násobek toho, co vydávali předtím. A tím pádem ten můj dluhopis, který já jsem koupil, ty 2%, už by dneska nikdo nechtěl že ode mě koupit. Proč by koupal dluhopis za 2%, když já, já si můžu koupit dluhopis za 8% třeba. A pak přichází to, že když ho chci dneska prodat, tak ho musím zlevnit a nabídnout
1: ho,
0: ho tedy za nižší cenu, tak abych vykompenzoval to, že si ten investor může dneska koupit dluhopis s vyšším úrokem. Tak.
1: A já bych tohle ještě doplnil, protože to je specifikum těch korporátních, těch firmních dluhopisů, že oni jsou samozřejmě navázané na vývoj úrokové saze, protože snadno si můžete porovnávat, jestli si můžu koupit třeba nějaký vládní dluhopis který může mnohdy znamenat podstatně větší bezpeční, než ten firemní, určitě z pohledu toho hajil dluhopisu. A porovnat si je fajn tak, který můžu dostat... Třeba řecký. Pardon? Třeba řecký dluhopis. Třeba řecký dluhopis. <laughs> 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 Máš, když si dáš moc koupit
0: americký dluhopis, nebo český no, dluhopis, to, německé, Bavíme se těch
1: tak. zemí s tou stabilní politickou a geopolitickou situací, kde ty ratingový stupny jsou vysoký A pokud to porovnám, kde můžu koupit vládní dluhopis takovýhle třeba s 6% úrokem, a porovnám to třeba s high dluhopisem, kde dostanu 6%, tak já si radši koupím ten bezpečnější vládní dluhopis. To, co tam samozřejmě ještě ale hraje roli, nejenom ten úrok, ale hlavně ta bezpečnost, je právě to, že ten korporátní dlouhopis vlastně nějaká firma. A do té ceny toho dluhopisu se propisuje jak ta údoklá sazba, tak i nějakým způsobem, jak se daří té firmě. Proto, pokud se podívám na srovnání třeba některých grafů vývoje korporátních dlouhopisů a akciového indexu, tak uvidím, že se mi mnoho dechovají velmi podobně. Třeba s menší kolísavostí, ale podobně. A je to přesně dáno tím, že pokud se té firmě bude dařit, tak má šanci na to, že se jí zvýší ten ratingový stupeň, tím pádem se dostanu a držím dluhopis najednou ne Hyld, ale investičního stupně, a tím pádem mohu narůst na ceně díky tomu Bundestomu. A nebo naopak, já můžu držet Hyld dluhopis, který měl nějaký vyšší, hornic, vyšší hranici ratingovou a klesnul mi, a to mi reálně může snížit cenu toho dluhopisu. Takže nejenom úrokové sazby mi tady do, to, do té kategorie aktiv spadají, ale i ekonomická situace a finanční zdraví toho podniku a ve finále i toho, co se děje v tom daném regionu, kde se ta daná, ten daný emitent, ta daná společnost, která ten dluhopis vydala, nachází, protože i to samozřejmě má vliv. Tady ten dlouhopis je specifický v tom, že ovlivňují nejenom úrokový sosbě, ale ještě další události a ukazatele. Tak a teď jsme vlastně popsali, že tak jako
0: se dá strávit dlouhý život analýzou investic do akcí a výběrem ty nejhodnější akcie, kde mám největší potenciál výnosu tak můžeme celý život strávit analýzou dluhopisů. A je to samo o sobě vlastně polem velikánským, na kterým vlastně se dá ten, ten obchod, ten, ten, ty nákupy, prodej a tak dál realizovat. A teď teda zase pojďme podívat na situaci klasického investora, který chce investovat jednoduše, pasivně, nechce svůj čas strávit analýzou výběrem nejvhodnějších dluhopisů. Ale přesto si říká dobře, Chtěl bych mít třeba nějakou část prostředků, nebo si pokážu tu otázku, chtěl bych mít nějakou část svých prostředků i v těch vysoco, vysoco úročených dluhopisech, v těch hajil dluhopisech. A pokud ano, je tu nějaká cesta, jak to udělat třeba prostřednictvím nějakého fondu. A teď fondu. Jsou na to jenom ty klasické fondy nebo můžu i nějaký ETF fond? Tak jaká je ta situace dané?
1: Tak ta situace je určitě dobrý zvažovat, pokud jsem klasický investor, nejsem buď časově nebo technicky vybavený na to, abych byl schopný posuzovat jednotlivý dluhopisy, což si to říct, že bude velká část populace, tak bych se měl zaměřit právě tím směrem těch fondů. Buď to můžu zvolit klasický podílný fondy, aktivně zpravovaný, kde tam je sedí nějaký portfolio manager a takhle ty fondy vybírá. což vybírá. A... Pardon? Dluhopisy vybírá. Pardon, dluhopisy vybírá. A nebo můžu vsadit prostě třeba nějaký ETF, který sleduje nějaký index a ten index sobě zahrnuje nějaký dluhopisy, který, mají, který naplňují nějaký parametry. Prostě ten algoritmus. Jen na každém, kdo, kdo co zváží, nám se prostě osvědčuje obecně, jak na ty důpisové, tak akciové strategie používat spíš ty indexové varianty, ty pasivní, ty aktivní zprávy. Samozřejmě ale nechci nějak znehodnocovat to, že by nebyly nějaké profumažerky, které to třeba nezvládne dělat dobře. Ale z naší zkušenosti, co zatím máme, tak my preferujeme právě ty indexové ETF fondy, který mají nižší nákladovost a ve finále se drží toho podkladového
0: Asi dokážeme pochopit ten, podi- ten aktivní podělovej fond, kde prostě ten manažer má nějakou hromadu peněz a, a vidí v tom nějakým Excelu, kdy mu jaký ten důhopis skončí třeba, jo, kdy bude mít vyplacený nějaký peníze, že to musí někam přesunout, že mu přicházejí nějaký peníze, vidí, jaký jsou tranše těch emisí, které zrovna budou vycházet těch důhopisů a rozhoduje, co kde koupí. Jak tohle funguje v tom ETF, kde teda principiálně je ta zpráva pasivní? Ten, ten ETF, on vlastně bůrzovně nakupuje prostě nějaký balík ETF podle nějakého předem daného kritéria, jsou to třeba high-your dluhopisy firm nějaké velikosti na nějakém konkrétním trhu. Jak, jak tohle funguje? Teda?
1: Většinou to ETF si nakupuje zase ten index od nějaké agentury, která přesně to zjišťuje a vypisuje zapisuje tam ty jednotlivé tranše, jak je zařaduje do toho indexu a stejně tak přeneseně to potom dělá to ETF.
0: Indexem tady myslíme teda nějaký seznam. Jo? Seznam. seznam těch ano. dluhopisů, který jsou třeba veřejně obchodovaný ano. na tom daném regionu nebo trhu. A to ETF prostě do těch dluhopisů potom vstupuje ano. a na tom trhu je prostě nakoupí v nějakém počtu, který no,
1: odpovědající tomu objemu, který obchoduje. No a
0: Jana se tady ptá, jaký jsou s tím spojený rizika, s čím by měla jako ona pracovat?
1: Tak uh, myslím si, že tam je dobré to uvědomění si toho, že pokud to kupuju to ETF, tak mi tam do velké míry mizí to riziko kreditní toho, že vsadím na jednu špatnou, na, na jednu špatnou nebo dobrou firmu, uh, protože ten index mi jich nakoupí celou řadu. Celou škálu a pokud mi prostě z toho uh, nebudu zplacen pár těch dloupisů, tak to pravděpodobně oni nezaznamená. Protože oni je zase vymění, a nahradí je jiný a tak podobně. Takže tady to riziko tu investicí do těch ETF fondů eliminujeme a musíme si uvědomit, teda, co mi přináší za riziko uh, to aktivum jako takový, co, co toho můžu očekávat. To já už jsem trošku naznačil, že. Ono se to chová podobně jako akcie, ale třeba s nižší kolísavostí. ale v tomto ohledu teda můžu říct, fajn, kupuju si tenhle typ aktiva, který se takhle chová, má nižší kolísavost ale zároveň má nižší výnos ve finále. Tak toto je to riziko, který tam podstipuju, to je ta kolísavost hlavně. Pokud se nebude držet dařit tomu korporátnímu trhu, akciovému trhu, tak se pravděpodobně nebude dařit ani tady tomu typu fondů. Jak moc bude prostě záležet, jestli to držíme v dolarech, v eurech, jestli to je zaměřen na evropský region, globální, americký. Je tam řada faktorů pro ten výběr, ale držel bych se té široké diverzifikace, takže i tady můžete nakoupit ty etf tak, aby byly Široce rozkročen i z pohledu těch regionů. A to jsou, to jsou ty rizika, které tam musím zvažovat.
0: A pro koho se teda hodí takovýhle ETF? komáho Jana do svého portfolia uh, zařadit? Já nevím. <laughs> právna <laughs> no, já, já, právna já. odpověď. Nemůžeme odpovědět, jestli Jana konkrétně <laughs> ho má zařadit, protože neznáme její situaci, ale zkusme teda obecně, jako kdy se hodí, nehodí.
1: Máme třeba v portfoliu my? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč? Máme v některých typech portfolí tady ten typ dluhopisových ETF fondů. Konkrétně mi to doplňuje v dividendovém portfoliu dluhopisovou složku, protože mi to přesně může přinášet nějaký dividendový výnos, který mi navýší ten standardní z těch bezpečnějších dluhopisů, který třeba není tak vysoký. Takže může, může to být prostě složka, která mě navýší dividendový výnos. Můžeš třeba no, kuponový řík, výnos v tomhle v případě.
0: třeba by příklad, teda ten výnos, kolik třeba nese to ETF v dnešní době ten, ten kuponový příjem? No,
1: záleží, jaký segment vyberu, ale může se pohybovat někde třeba kolem 4,5 až 5%. No. Dobře. A,
0: a pro koho se teda hodí takovýhle ETF? Kdy, kdy má smysl ho v tom portfoliu mít třeba?
1: Je, je to otázka. Ono samozřejmě můžu koupit jak akumulační, tak distribuční třídu, ale pokud budu brát to naše dividendové portfolio, kde to používáme my, tak to je typicky pro klienty, kteří jsou ve fázi, kdy uvažují na tím, že by chtěli čerpat rentu, nebo už ji reálně čerpají. a Já tam chci mít nějaký já. Příjem průběžný, průběžně generovaný, takže nejenom, aby se to reinvestovalo v čase, ale aby mi to vyplácelo reálně. Na ten aby účet, se ho mohli vybírat a, jako a mohli se ho vybírat jako turdu. Tak do těch se určitě hodí. A může to být samozřejmě i doplněk do portfolií klientů, kteří jsou v akumulační fázi a chtějí třeba trošku jako navýšit si tu, tu kolísavost a možná malinko navýšit výnos tou dluhopisovou složku. No a z jaký části se bavíme? Je to třeba tři čtvrtiny toho portfolia? To určitě <laughs> Ale je to spíš otázka nějakých 25% z té čtvrtiny toho portfolia. A asi podle velikosti potom toho portfolia zvážit, jestli tu má
0: být čtvrtka v jednom fondu, anebo jestli můžou no. hodně, aby jich bylo třeba víc. Dobře. No a Dané, jak poznám, nebo jak, jak takový fond najdu, jak v tom přehršlu těch fondů můžu poznat, že se jedná o ten High Health fond.
1: Tak obvykle ty ETFka jsou velmi dobře značená už v tom názvu. Velmi často ten název vám napoví, na co se to ETF zaměřuje, Takže když si najdete v High Corporate Bond v angličtině, když to napíšete ETF, tak vám to najde řadu fondů. Jo. Potom je dobrý se samozřejmě ale zaměřit na to, jaký ono z tý hldy fondů vybrat ten správný, abyste se neutli, Taky prostě může být určitá jako technikálie, která vás může trošku brzdit. Tam je potřeba si určit nějaký kritériál, který si třeba pevně stanovíte, že chcete, aby ten fond splňoval. Že krom toho, že to teda musí být ta kategorie, ten high yield, dluhopis korporátní, tak by měl být třeba nějakou velikost. Ideálně v řádech miliard dolarů. Desítek, někdy i stovek. Aby ten investiční správce, který vydává, tady ten typ ETF, byl významný. Aby to nebylo nějaký nejmenší správce v tom světovém měřítku ale můžete vybírat z těch největších správců. že? když Žáhnete po společnostech jako je BlackRock, nebo Vanguard, nebo SPDR, nebo uh, Invesco, který je sice menší, ale pořád, když se podívám na velikost a význam takového zprávce ve světě, tak je dostatečně jako významný. Uh, tak tady ty pravidla si nastavit. Dobře, tak jo, tak zjistili jsme, co jsou to korporátní dluhopisy,
0: co jsou to ty high yield dluhopisy, proč kupovat, když tak ty buduzovní a jakým způsobem můžeme nakupovat i přes ETF-fondy? Tak doufám, že jsme odpověděli nejenom Janě na její dotazy. Každopádně jí moc děkujeme za dotaz, který poslala. A pro vás ostatní mám taky samozřejmě výzvu. Pokud máte dotazy investičního nebo majetkového typu, tak neváhejte nám je poslat. Můžete to udělat na můj e-mail jiřínavináčcím.cz a my se jim rádi budeme. Některým z dalších dílů věnovat. Většinou se snažíme je natočit nějakým rozumným termínu od toho okamžiku, kdy nám ten dotaz pošlete a posíláme vám ho potom ten záznam toho podcastu dopředu, abyste ho měli dřív, než vyjde na našem podcastu, patři tam samozřejmě máme nějakou publikační frontu, tak abyste na tu odpověď nečekali, pokud možno dlouho. A věřte, že i pro nás jsou ty vaše dotazy inspirující a jsou takovým svěžím větrem při přípravě těch témat, takže jsme za ně určitě rádi. Tak dále moc děkuji za dnešní rozbor a diskuzi a budu se asi těšit u nějakého dalšího společného dílu a s váma se budu těšit na viděnou nebo naslyšenou.
1: Na viděnou a naslyšenou.